0: Oke, apa kabar teman-teman? Gimana kabarnya? Baik? Ya, um, sudah lama kita tidak mendengar Kak Kevin khotbah ya. Mungkin buat teman-teman yang kangen terus nanya Kak Kevin kenapa udah lama nggak khotbah. Nah, aku sekarang mau kasih tahu ya, Kak Kevin um, mulai dari bulan ini diutus ke Maluku Utara, gitu ya. Jadi um, kita semua pemimpin penatua sepakat Maluku Utara lebih butuh Kevin daripada Abayut. Jadi <laughs> Kevin dikirim ke sana. Ya, terus kepemimpinan selanjutnya akan dipimpin oleh Vera. Ya, lewat Vera Love Ministries. Ya, ya bercanda ya teman-teman ya. <laughs> Kak Kevin sakit ya, sehingga nggak bisa hadir. Kak Kevin kena virus yang berasal dari Koko David atau disingkat COVID Koko David ya. Jadi um, udah sembuh, cuma ya masih apa? Um, masih isolasi lah ya, menyelesaikan masa isolasinya. Yang ngomong soal COVID, teman-teman, di sini aku pengen tahu siapa di sini yang ada yang kena lebih dari satu kali. Wis mantap. Ada yang nggak uh, kita ngomongnya optimis aja ya, nggak 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 kena sama sekali. Whish. Ini ibarat kalau medan perang nih ya, perang dunia ketiga nih. Peluru di mana-mana nih, ya kan? Pulang ke base camp, pulang ke negara tetap utuh tubuhnya gitu. Nggak ada satu luka tembak pun tuh. Ya. <tuh> ya aku percaya teman-teman um, COVID ya sudah berakhir. Amin, teman-teman. Ya, memang kalau kita lihat penentuannya nanti setelah lebaran ya, setelah semua pada bermigrasi segala macam. Tapi aku percaya Omicron adalah varian terakhir ya dari pandemi ini gitu Tahu dari mana ya aku percaya teman-teman sama seperti Allah itu Alpha dan Omega ya teman-teman kalau tahu Allah itu Alpha dan Omega ya yang awal dan yang akhir demikianlah juga pandemi ini teman-teman dimulai dari varian Alpha dan berakhir dengan varian Omicron ya make sense ya teman ya? nggak make sense Ya aku juga percaya ya sama seperti Allah hal yang adalah alfa dan omega, Dialah awal dan akhir. Demikian juga virus ini, I do believe dimulai dengan varian alfa dan akan berakhir dengan varian omicron dan demikian juga peradaban manusia ya. Dimulai dengan kelahiran Adam dan diakhirnya dengan kematian Ongki. Ya ini ini aja teman-teman. Ya, Yesus sudah dekat teman-teman ya. Oke. Um, yuk sama-sama kita mau datang sama Tuhan dulu sebelum kita sama-sama ke Firman-nya kita mengerti Firman-nya isi hatinya isi pikirannya dan bagaimana isi pikiran dan hati itu menyatu sama kita kita datang sama dia Bapa kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami bahkan hidupmu itu ada dalam hidup kami Tuhan rohmu ada dalam kami Tuhan kami adalah bait Allahmu bait suciMu dan kami juga adalah uh, manusia yang sudah engkau tebus Tuhan kekudusanmu ada pada kami Tuhan rohmu ada dalam kami Tuhan hari ini Tuhan kami sebentar kami ingin dengar firmanmu Tuhan biar setiap firman yang kami dengar ini Tuhan firman ini menjadi satu kehidupan bagi hidup kami tidak hanya berhenti menjadi pengetahuan tapi menjadi kehidupan dan nyata bahkan bisa dirasakan bukan oleh diri kami sendiri tapi juga oleh orang-orang sekitar kami Tuhan biar hari ini Tuhan kami fokus sama firmanmu Kami nggak mau dis- kedistrek dengan hal apapun juga Tuhan. Thank you Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman um, ya hari ini aku coba apa ya? Aku coba uh, menyimpulkan atau kasih benang merahnya apa yang mungkin setahun atau paling berasa mungkin enam bulan terakhir yang sedang kita bangun di tengah-tengah jemaat ya. Nah, sekarang kita mau buka sama-sama di 1 Yohanes 3 ayat 2. Kita mau buka sama-sama di 1 Yohanes 3 ayat 2. Oke. Okay. 1 Yohanes 3 ayat 2, aku akan bacain buat teman-teman. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya kita akan menjadi sama seperti dia sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya inilah sebuah message yang sangat penting ya dari Paulus ini surat Paulus nah teman-teman kita akan lihat teman-teman ya Paulus ngomong saudara-saudara kekasih sekarang kita adalah anak-anak Allah nah perhatikan teman-teman waktu Allah tebus kita ya uh, kalau ngasal di Korintus atau di mana firman tuhan berkata gini ia allah yang tidak menyayangkan anak yang tunggal teman-teman tahu artinya tidak menyayangkan yang apa apa gitu merelakan itu namanya tidak menyayangkan untuk menebus setiap kita jadi dia ya untuk tebus setiap kita dia merelakan anak yang tunggal yaitu yesus nah di sini teman-teman kita harus tahu Zaman itu teman-teman, zaman itu masih sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat e, lekat dengan istilah perbudakan, teman-teman, ya. Jadi setiap manusia yang udah jadi budak, ya itu udah enggak ada harganya, nggak ada nilainya. Kalau teman-teman pernah dengar cerita tentang anak bungsu yang hilang, waktu dia kembali ke papanya, dia dapat tiga hal. Cincin, jubah, sama kasut. Kenapa kasut kok solop penting banget, ya? Karena di zaman itu, teman-teman, Kasut itu adalah lambang orang merdeka. Jadi kalau orang merdeka, dia tidak ada di bawah perbudakan, dia pakai kasut kalau jalan. Tapi kalau ke jalan, dia nggak pakai sendal, nggak pakai kasut, nggak pakai alas kaki, nah, berarti dia budak. Sejak manusia jatuh dalam dosa, setiap kita budak, teman-teman. Tidak ada satupun yang diselamatkan. Karena Adam, manusia pertama, jatuh dalam dosa. Dan kita semua follow him. Nah, masalahnya teman-teman, Ya Allah di situ Allah punya dua skenario teman-teman, ya punya dua hal yang bisa dia lakukan. Pertama, dan kalau aku jadi Allah mungkin aku akan pilih opsi pertama ini. Kita restart the game, kita ulang aja semua dari awal. Teman pernah main nggak main game entah itu di PC atau PSP atau whatever itu pernah. Terus baru main awal udah udah banyak kalah, udah banyak salah ambil jalan dan sebagainya. Kita simply riset aja, riset aja bener gak? Dan Allah punya kemampuan itu. Allah tuh mampu untuk riset dunia ini, ulang lagi dari awal. Ciptain Adam yang baru, ya kan? yang waktu dicobai nggak jatuh dalam dosa, bisa-bisa aja. Tapi Allah memilih opsi kedua. Dia melanjutkan dengan konsekuensi. Konsekuensinya adalah manusia jatuh dalam dosa, dan hari ini manusia ada di tengah-tengah pemberontakan kepada Allah teman-teman. Ya, menarik sekali kalau kita lihat begitu banyak manusia yang kecewa sama Tuhan, aku pernah di titik itu, bagaimana manusia kecewa, marah sama Tuhan, ya, aku rasa, ya, kalau tadi masih banyak yang belum pernah karena Covid, tapi aku rasa hampir semua di tempat ini kita pernah marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, bingung sama Tuhan. Kita yang adalah ciptaan yang marah ke pencipta kita. Karena kita ada jatuh dalam dosa. Tubuh kita sudah rusak, pikiran kita, roh kita sudah rusak, teman-teman. Tapi Allah melanjutkan game ini, Allah melanjutkan rencana ini. Dan dia harus tebus. Ada beberapa opsi untuk tebus, teman-teman. Ya, dia bisa tebus, ya, dengan emas. Dia bisa tebus dengan hewan. Dia bisa tebus dengan apapun. Tapi ini yang menarik, teman-teman. Ini yang menarik. Kalau teman-teman pernah ikut pelelangan, ya, pelelangan. Teman-teman hanya bersedia membayar atau menawar ya, barang tersebut senilai seberharga yang teman-teman ketahui atau teman-teman pikirkan. Aku kasih contoh. Satu kali teman-teman, ada orang yang menjual bekas permen karet di ebay. Teman-teman, ebay, eBay itu it's like top dan sebagainya. Dia jual bekas permen karet. Dia permen karet dia kunyah-kunyah, dilepeh, diambil, difoto masuk ke eBay. Harganya kalau dirupiah sekitar 200 juta. Rupiah. Sold out. Kenapa? Karena nanya aku nggak tahu teman-teman seberapa relate ya. Dia kalau teman suka sepak bola, apalagi suka Manchester United meskipun sekarang sedang tertati tatih ya. Nah, kalau teman suka bola, jadi di Manchester United itu ada satu pelatih yang sangat legendaris namanya Sir Alex Ferguson dan dia jadi pelatih 26 tahun. Ya, aku yakin hampir semua di tempat ini umurnya di bawah 26 tahun. Dan dia selama 26 tahun dia jadi pelatih yang sangat sukses dan di, jadi gini, Alex Ferguson ini punya kebiasaan. Kebiasaannya itu mengunyah permen karet waktu pertandingan. Dia kan coach, dia kan pelatih. Nah, di pertandingan terakhir lawan West Bromwich Albion ya, dia itu mengunyah permen karet, begitu pulih panjang dia buang permen karet ya. Ada penonton turun ke bawah pungut bekas permen karte itu Di foto maskin IBy laku 200 juta pertanyaannya gini kalau teman-teman punya uang teman-teman mau nggak beli itu 200 juta aku yakin mungkin teman-teman nggak ma- mungkin nggak mau karena teman-teman nggak ngerti teman-teman nggak punya uh, apa uh, emotional relation ya dengan MU Sir alex dan sebagainya Tapi buat orang-orang yang punya, berani. Dan itu terjual teman-teman. Enggak perlu nunggu lama, itu terjual. <tuh> Sampah permain karet itu seharga 200 juta. Karena ada orang yang merasa memang itu seberharga itu. Ngerti teman-teman maksudnya? Allah punya banyak opsi buat tebus kita. Dia utus anak yang tunggal. Karena dia mau kasus setiap kita. Kita seberharga itu. Kita sepenting itu. Kita seistimewa itu. sehingga Firman Tuhan bilang gini, Ia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk ganti kita, untuk tebus kita. Wow, teman-teman kalau ngerti ini, teman-teman dalami terus, teman-teman berani tinggalkan apapun dalam hidupmu, teman-teman berani tinggalkan segala ketertingkatan engkau sama dosa, teman-teman berani tinggalkan semua kelemahan-kelemahanmu, teman-teman berani tinggalkan apapun. Waktu teman-teman ngerti ini, waktu teman-teman dapat pembah, pewahyuan soal ini, teman-teman, betapa gilanya kasih Allah. Apa yang dia sudah lakukan dalam hidup kita. That's grace. Itulah kasih karunia. Waktu kita teman-teman ngerti soal kasih karunia, kita berani lepaskan segala sesuatu. That's why teman-teman. Ya. Aku lupa minggu lalu, dua minggu lalu, Kak David sharing. Kak David bahas soal Paulus. Bagaimana Paulus bilang ini, apa yang dulu aku anggap keuntungan. Gue kejar sekuat tenaga. Gue kejar dengan segenap hati, segenap waktu, dan segenap-segenap lainnya. Hari ini gue anggap sampah. hari gua nggak kerugian karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia dari semuanya itu dia tebus saya dengan darahnya dan darahnya bukan main-main jadi salibkan jadi permalukan dia disiksa dan yang terlebih parah bagi so- bagi seorang pribadi Kristen terpisah dengan Allah untuk ganti setiap kita karena kita sama hal itu Nah, teman-teman, waktu kita ngerti ini, kita akan sangat personal sama firman dan kebenaran ini. Kita akan menyadari betul di hati dan pikiran kita betapa Allah mengasihi kita. Sehingga kalimat ini jadi personal banget. Waktu Yohanes bilang, "Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah." Wow. Tidak pernah ada Allah-allah di dunia yang mengakui manusia adalah anaknya. Tapi itu yang dilakukan oleh Bapa di Surga. Dia tukar setiap kita dengan anak yang tunggal supaya dia beroleh kita kembali. Nah, teman-teman, tapi Firman Tuhan nggak cuma sampai di sana, teman-teman. Firman Tuhan bilang apa? Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa Kristus menyatakan dirinya akan kita akan menjadi. Sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Gini, kalau teman-teman bu, uh, bingung, aku jelasin gini aja. ya. Jadi kita hanya anak-anak Allah. Tapi keadaan kita nanti seperti apa dipermuliakannya. Kan Yesus begitu mulia, begitu agung, begitu luar biasa. Nanti satu hari kita tuh seperti apa, sedahsyat apa, dan segala macam. Itu belum ada bayangan, kata Yohanes. Tapi kita tahu, pasti kita akan serupa Kristus. Nah, pertanyaan serupa Kristusnya waktu kapan? nah kita sama-sama membuka teman-teman ya di kita sama-sama kita mau buka di um, sorry uh, aku bingung catatan aku hilang oke Yudas ya Sebentar ya. Firman Tuhan, aku 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 susah ingat alamat teman-teman, tapi aku ingat ayatnya. Ya, karena kasih karunia Allah telah menyelamatkan semua umat manusia. Kasih karunia Allah. Ya kan? Ia mendidik kita. Ada yang tahu alamatnya tim multimedia? Eh, ya alamatnya. Oh, Titus 2 ayat 11, sorry. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Sorry ya teman-teman, aku, aku, aku ingat firman tapi aku lupa alamatnya. Oke, Titus 2 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan ngomong gini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Oh betul, Yesus sudah mati di kayu salib. Keselamatannya sudah nyata buat setiap kita teman-teman. Barang siapa yang percaya, ia beroleh hidup kekal, that's it. Gitu. Tapi teman-teman, ya, ada ayat lanjutannya teman-teman, ayat 12. Dia bilang apa? Ia mendidik kita, kasih karunia Allah itu bukan hanya menyelamatkan kita tapi kasih karunia Allah itu juga mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi katanya dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia ini sekarang ini, nah ini menarik sekali teman-teman ya ini ayatnya dibiarin aja, ayat 12 ya ia mendidik kita supaya kita meninggalkan apa? meninggalkan apa? meninggalkan apa? meninggalkan apa? meninggalkan apa? Berapa sering teman-teman dengar kata fasik di gereja, waktu uh, ibadah segala macam. Teman-teman tahu apa artinya? Tahu artinya fasik apa? ya Kalau enggak tahu, aku akan bukain teman-teman. Kalau enggak salah, uh, alamatnya di Yudas 1. Nah, Yudas 1 ayat 4. Nah kalau teman-teman nggak ngerti fasik itu apa. Wah wow, fasik, fasik, fasik. Ya, orang fasik, jalan orang fasik. Kalau baca masmur, baca amsal, segala macem. Teman-teman nggak tahu fasik itu artinya apa. Aku bukain teman-teman Yudah 1 ayat 4. Firman Tuhan ngomong gini. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Nah ini, ini yang penting. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Koma. Berarti kalimat ya. Atau frasa kelanjutannya menjelaskan apa itu orang-orang fasik. ya Mereka adalah orang fasik, koma, Nah apa itu orang fasik? Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang fasik adalah orang yang merasa sudah terima kasih karunia. Dan setelah dia terima kasih karunia, dia sekarang saatnya untuk melampiaskan segala macam hawa nafsu. Dia menyalahgunakan kasih karunia. Ya. Jadi, oh karena saya sudah diselamatkan, Kak, benar ya? Saya sudah diselamatkan. Jadi, kalau saya dijatuh dosa, saya udah enggak bakal masuk neraka lagi. Iya, betul. Wah. Sekarang saatnya berpesta, ya kan? Wah, sekarang saatnya dosa habis-habisan, puas-puasin segala macam itu orang fasik. Itu. Nah, makanya firman Tuhan ngomong gini. Perhatikan baik-baik. Tendensi itu, kecenderungan itu itu pasti ada di hati kita. Ya, waktu kita mengerti tentang kebenaran, waktu kita mengerti tentang salvation yang sesungguhnya, bagaimana keselamatan yang Allah lakukan itu begitu sempurna sekali untuk selama-lamanya yang tidak mengenal masa. Dahulu sekarang selama-lamanya sudah ditebus di hati kita ada kecenderungan untuk menyalahgunakan hal tersebut, teman-teman. Ya, instead of kita Semakin dalam, dalam kasih karunia, tapi kita semakin berpesta dalam dosa. Maka teman-teman Roma 6, aku lupa ayat berapa. ya Di Roma 6, di Roma itu Paulus ngomong kayak gini. Kalau kasih karunia itu sungguh nyata dalam hidup kamu, ketika kamu ingat dosa, terus kamu ingat Tuhan, apa yang Tuhan lakukan buat kamu, terus kamu mengalami pembaharuan, kamu mengalami kasih karunia itu. Wah wow, itu luar biasa, kata Paulus. Itu sangat bagus. kamu ingat dosa kamu seberapa parahnya, dan karena dosa seberapa parah ini, kamu ingat kasih Tuhan apa yang dilakukan buat hidup kamu, meskipun dosa kamu separah ini, itulah kasih karunia, kata Paulus. Dan itu akan mengubah hidupmu. Terus Paulus lanjutin gini, teman-teman. Lalu kalau demikian, maka dari itu, apakah sekarang kita akan berlomba-lomba dalam dosa, supaya dosa kita makin parah lagi, makin parah, makin parah, makin parah, Supaya kita makin tenggelam dan kasih karunia, Terus Paulus ngomong gini, sekali-kali tidak. Ya teman baca kitab Roma. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya, waktu kita tahu kita, memang Tuhan nebus di kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menyucikan dan menguruskan kita, bukan dosa yang sudah kita lakukan loh teman-teman. Tapi dosa yang akan kita lakukan, yang bahkan belum terfikir sama kita. Apakah itu membuat kita Oh iya ya, berarti enak dong kita buat dosa aja terus. No, firman Tuhan nggak bilang kayak gitu teman-teman. Firman Tuhan bilang, ya itu adalah kefasikan. Ya Kita balik lagi ke Titus 2 ayat 11 tadi, ayat 12. Dia bilang apa? Dia bilang, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup adil, bijaksana, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kita meninggalkan kefasikan, ya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi itu bukan nanti, bukan tunggu dapat tubuh kemuliaan, bukan, tapi sekarang ini. Coba colek kanan kirinya bilang sekarang ini bro, sekarang ini sis, ya, bukan nanti teman-teman, ya. Jadi teman-teman harus tahu waktu kita diselamatkan, kita mau mendapatkan anugerah keselamatan itu. sampai di satu titik teman-teman kita mendapatkan tubuh kemuliaan seutuhnya ya kita mati dan dibangkitkan bersama-sama Kristus menyatu sama Kristus mendapat tubuh kemuliaan itu ya Jerry Bridge bilang ini adalah namanya keadaan sementara di tengah-tengah ini ya dari pertama kali kita diselamatkan sampai pada akhirnya kita mengalami ya kepenuhan Allah yang sesungguhnya yang sepenuhnya nah ini ada keadaan sementara di dunia ini sekarang ini that's it terus ngapain Firman Tuhan ngomong gini, "Ia Ia mendidik kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia ini sekarang ini." Arti apa? Kita berprogres. Semakin hari serupa dengan Kristus. Coba katakan kanan kirinya. Berprogres semakin serupa Kristus. Nah. Ayat terakhir, teman-teman, ya. Yang ini ini ayat yang sudah sangat sering kita dengar, tapi aku pengen tegesin sekali lagi teman-teman biar kita benar-benar mengerti. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Ya. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Boleh pria baca ayat 28, lalu wanita baca ayat 29? Ya. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Yang pria dulu ayat 28. 1 2 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29 ya wanita. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya ia, anaknya itu, yang tadinya adalah anak-anak, Tunggal. Firman Tuhan bilang apa? Menjadi apa? Tolong ayatnya dibiarin aja. Supaya anaknya itu, ya yang tadinya adalah anak tunggal. Menjadi yang apa? Sulung. Tadinya anak tunggal, nggak punya saudara. Sekarang jadi anak sulung, karena punya banyak saudara. Siapa saudara-saudaranya? Kita semua. Amin teman-teman. Amin. Nah ini teman-teman, ini ayat ini ya, terutama ayat 28 sering kali disalahartikan. Jadi gini teman-teman, Roma 8 ayat 28 sampai 29 itu intinya gini, Allah tuh mau pakai segala sesuatu dalam hidup kita untuk membawa kita semakin hari semakin serupa Kristus, semakin hari semakin serupa Kristus, semakin hari semakin meninggalkan kefasikan, semakin hari semakin meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Nah teman-teman ya, tapi banyak orang tuh salah mengartikan gitu ya. Firman Tuhan ngomong Roma 8 ayat 28 ini sering banget ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia. Ini pendeta-pendeta jujur aja teman-teman ya, ya. Banyak sekali oknum-oknum pendeta yang ngawur luar biasa ya. Ada pendeta yang bilang, ya, Roma 8 ayat 28, ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya. Hari ini Saudara Ya, lagi COVID, saudara kehilangan pekerjaan. Tapi Allah pakai untuk melakukan kebaikan. Makanya sekarang ada robot trading. Ikutlah robot trading ini beneran, teman-teman. Ya, teman-teman kalau nggak percaya, teman-teman bisa lihat videonya ya di akun gereja asli, gitu ya. <tuh> Wah, gila-gilaan, teman-teman. Ya, banyak sekali orang non-Muhammadiyah nggak ngerti. Dia eksploitasi ayat ini. Sesuai dengan keinginan dan pengertiannya. Firman Tuhan ngomong gini teman-teman. Perhatikan baik-baik. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Bukan cuma hal yang baik menurut kita. Tapi juga hal yang buruk menurut kita. Dia pakai. Allah pakai. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa rencana Allahnya? Apakah Allah merencanakan kita jadi kaya? Kalau Allah merencanakan kita jadi kaya... maka segala sesuatu dipakai oleh Allah untuk mendatangkan uang bagi kita. Apakah rencana Allah? Kalau Allah rencananya adalah supaya kita makin hebat, makin populer segala macam, ya, maka segala sesuatu dipakai Allah untuk mendatangkan followers-followers Instagram, TikTok dan kawan-kawan. Tapi apa rencana Allah? Rencana Allah ayat 29 ya, teman-teman. Ya, ayat 29 nya ngomong apa? Sebab semua orang. Nah ini rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Siapa yang dipilihnya dari semula? Siapa yang dipilih dari semula? Wow, cuma aku doang di ini. Siapa yang dipilih dari semula? Hei, teman-teman dengar. Tidak peduli engkau kelahiran tahun berapapun, penebusan Kristus sudah ada dari semula untuk tebus hidupmu. Ngerti, teman maksudnya? Sejak semula. Allah sudah tahu yang namanya David akan lahir, ya, yang namanya Kevin akan lahir, dan semua nama-nama kita, semua kita akan lahir, dan dia sudah rancang penebusan sejak awal. Wah Kak, tapi kan Allah rancang penebusan itu kan ya buat orang-orang dulu Kak, orang bahasa Israel segala macam, ya buat semua orang lah, gak terlalu personal-personal banget. Kak Ongki ngomong seolah-olah Allah itu mati buat saya banget gitu. Tapi kan sebenarnya buat ratusan miliar orang yang sudah mati, yang masih hidup maupun yang nanti akan lahir gitu. So it's not personal, nggak sebegitu personal lah kak. Nah teman-teman perhatikan baik-baik. Kematian Yesus memang untuk semua umat manusia, tapi kematian juga personal buat setiap-setiap kita. Tahu dari mana? That's why Yesus sebelum dia mati kayu salib, dia kasih perumpamaan tentang domba yang hilang. Teman-teman ada yang ingat domba yang hilang? Domba yang hilang Yesus ngomong gini. Kalau seorang gembala punya 100 domba, satu domba terhilang, satu domba aja terhilang. Ya. Dan terhilang ini udah nggak tahu di mana. Apakah sudah dimakan hewan buas, apakah jatuh ke jurang, apakah mati atau gimana, dia nggak tahu. Tapi satu aja hilang. Domba ini akan tinggalkan dulu 99 tempat yang aman. Dia akan cari satu domba itu sampai ketemu. Ini Yesus mau ngomong apa? Yesus lagi mau ngomong gini. Nak, kalau seandainya Semua umat manusia tidak jatuh dalam dosa. Cuma kamu doang. Cuma kamu seorang diri doang yang jatuh dalam dosa. Aku akan tetap turun ke bumi, mati di kayu salib untuk tebus dosa engkau. Itu makna kenapa Yesus sebelum mati, sebelum disalib, di dalam pelayanannya, dia perlu menyampaikan perumpamaan ini. Karena dia mau kasih tahu karya salibnya memang buat semua orang. Tapi karya salibnya begitu luar biasa sampai it's personal. Buat setiap kita. Teman-teman, kalau teman ngerti ini, teman-teman nggak perlu takut apapun dalam hidupmu. Karena Allah yang maha besar akan turun ke bumi even if cuma ngurusin satu orang, yaitu kamu doang. Mungkin PKS-mu, FASEL-mu, bubarin komsel karena hari itu yang datang cuma satu orang. Perhatikan baik-baik. Tapi Allah tidak akan membubarkan rencana penyelamatannya even if Yang masuk dalam dosa, yang hidup dalam dosa, cuma satu orang aja, yaitu kamu. Makanya aku selalu bilang sama teman Fasal, ya kalau komsal yang nonton cuma satu orang, nggak perlu dibubarin, jalan aja, karena udah di gambar Allah. Amin, para Fasal? Amin, Vera Love? Mana suara Vera Love? Luar biasa. Ya. Allah dari awal dia rencana dia punya rencana sebuat setiap kita. Ya ayat 29, supaya kita menjadi serupa dengan gambar anak yang sulung yaitu Kristus Yesus. Kita dari awal diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus dari awal rencana Allah supaya kita jadi serupa dengan Kristus. Dan sehingga dia apa? dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata kebaikan di sini teman-teman ya, adalah hal yang baik kalau itu membuat kita semakin dekat dengan tujuan. Ngerti ya teman-teman ya? Ya. Teman-teman hari ini main game ya. Main game monopoli. Tujuan teman-teman mau menang. Tujuannya mau menang, oke? Okay? Teman-teman dapat duit rupiah. Maka itu bukan kebaikan. Karena duit rupiah itu tidak membuat teman-teman semakin dekat dengan tujuan teman-teman, yaitu main, menang main game monopoli. Ngerti maksudnya? Tapi waktu teman-teman uang monopolinya makin banyak, propertinya, terus kartu-kartu kuncinya, segala macam teman makin banyak, itu membuat teman-teman semakin hari semakin dekat dengan tujuan teman-teman. Maka teman-teman bisa bilang itu semua kebaikan. Hari ini kebaikan dalam hidup kita ini bukan bicara soal kesehatan, bukan bicara soal kekayaan, bukan bicara soal kepopuleritas, popularitas, bukan bicara soal semua hal yang duniawi, teman-teman. Tapi kebaikan di sini adalah bicara bagaimana rencana Allah itu bisa terjadi dalam hidup kita, yaitu kita semakin serupa dengan dia. Jadi sebenarnya ayat 28 itu Allah lagi mau ngomong gini, Paulus lagi mau ngomong gini, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, supaya semakin hari kita semakin serupa dengan anak yang sulung. Itu teman-teman. Kalau udah kayak gini, teman-teman akan bersyukur buat segala hal. Aku kasih tahu teman-teman gini, ya. Aku sering lihat teman-teman orang bersyukur itu adalah orang yang mendapatkan sesuatu yang menyenangkan secara daging atau secara manusia, contoh dapat uang. Ya. Teman-teman, pernah ada survei, ya. Kan salah satu dapat uang paling cepat kan lewat lotre ya. Di Indonesia itu i- uh, ilegal, tapi di luar negeri itu legal. Ya, lotre. Nah, satu kali teman-teman aku baca hasil survei, jadi Lebih dari 50 persen atau sebagian besar orang yang menang lotre, ya, tiga, aku lupa dua tahun kemudian tiga tahun kemudian disurvei mereka jadi jauh lebih miskin daripada sebelum mereka menang lotre, dibanding sehari sebelum mereka menang lotre. Jadi kalau sehari sebelum menang lotre, ya kekayaan mereka satu miliar rupiah, dua tahun setelah mereka menang lotre, lima ribu dari satu miliar lima ratus ribu. Itu penelitian, hampir semuanya, sebagian besar. Penelitian bilang ada satu cerita yang menarik teman-teman ya kalau nggak salah itu di Thailand atau di Inggris aku lupa jadi ceritanya itu ada orang menang lotre gede banget ya waktu disebut angkanya dia inget dia lihat dia handphonenya ih eh, benar nih dia ya, sesuai dengan catatan dia iya benar nih gue menang nih wah dia senang banget dia bersuka cerita. dia pulang ke rumah dia mau redeem lotrenya dia cari kupon lotrenya teman-teman nggak ketemu kupon lotrenya nggak ketemu Besoknya ditemukan mati bunuh diri teman-teman. Ini kisah nyata. Apakah no, kalau kita bisa bersyukur, oh ada orang menang lotre, dapat pekerjaan bagus, gajinya oke, okay, dan sebagainya, kita bilang oh bersyukur, alat turut bekerja segala macam. no, 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 itu bukan tujuannya. Tujuannya bukan supaya hidup kita lebih enak. Tujuan kita bukan supaya supaya punya punya yang okay, yang oke, raya, raya whatever whatever Tapi tujuannya tujuannya apakah no, dengan Kristus atau enggak? Dan kalau konteksnya semakin serupa dengan Kristus atau enggak, maka segala sesuatu bisa dipakai Allah untuk membawa kita ke persimpangan Kristus. Contohnya apa, teman-teman? Lagi jalan raya, ya teman-teman. Aku nggak tahu teman-teman bisa teman-teman merasakan beberapa hari lalu, sampai minggu lalu juga, ya di rel kereta industri itu jalannya lubangnya luar biasa, gitu ya. Kenapa jalannya bisa luar biasa itu? Ya karena ada kinerja yang juga luar biasa, gitu ya. Tuh, dari siapa aku gak mau ngomong gitu ya. Nah, jadi wah jalannya rusaknya luar biasa teman-teman. ya Itu jalan susah banget ya, mobil udah kayak goyang-goyang lewatin rel kereta. Nah, karena semua tersendat, sehingga banyak banget motor, bajai, itu lawan arah. Gitu, ya lawan arah semuanya. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Waktu dia lawan arah, aku waktu mau lewat teman-teman. Itu ada yang udah mepet banget. Aku pikir karena mepet, aku dipaks, di, di, dikasih dulu, dikasih lewat dulu. Karena itu memang jalan aku, dia ngelawan jalan. Eh dia ngelawan, dia tetap maksa, ngelawan jalan, sampai hampir ketabrak. Untung aku rem. Apakah kita bisa bilang itu kebaikan? Aku bisa bilang iya. Karena hal tersebut, membuat aku bisa melihat lagi salib. Kalau enggak aku bisa kesal banget. Aku lihat salib. Orang itu salah sama aku, tapi waktu aku lihat salib Kristus, aku menyadari kesalahan aku jauh lebih besar kepada Kristus. Jauh-jauh lebih besar. Dan dia bukan cuma mengampuni aku, tapi dia mati buat aku. Sehingga apa yang orang itu lakukan bukan aku, itu terasa kecil sekali. Never mind. Ngerti, teman-teman? Semakin serupa Kristus. Apalagi teman-teman, ya, teman-teman, Hal baik, hal baik juga sama, teman-teman. Teman-teman dapat Kak, kalau gitu mah berarti semua sifatnya nggak enak-enak dong Kak. Ya pencobaan-pencobaan, ya hal-hal gak enak. nggak enak, enggak hal yang enak, secara daging juga sama. Teman-teman dapat THR, ya kan? Ini kan lagi udah mau lebaran nih. Nah, teman-teman ada yang dapat THR. Nih. Wah, dapat uang jebret ya kan? Uang kaget gitu ya. Kaget maksudnya kok jumlahnya cuma segini gitu. Ya Mas Teh. Ya kan? Nah, teman-teman dapat sejumlah uang. Wah, teman-teman langsung terbayang ya kan? barang-barang ya yang mewah atau yang teman-teman inginkan bukan yang butuhkan. Teman perhatikan baik-baik. Itu juga bisa dipakai Allah untuk membawa engkau serupa dengan Kristus. Engkau lihat Kristus. Firman Tuhan bilang Kristus itu kalau teman baca Filipi 2, dia menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan dia. Dia mempedulikan kepentingan orang lain. Makanya Dia sampai bersedia, taat, sampai mati di kayu salib. Teman-teman, itu bisa jadiin kesempatan, kalau teman-teman dapat THR, dapat apapun lah itu. Kepentingan-kepentingan siapa ya? Yang saya perlu bantu. Saya sehingga perlu sacrifice apa yang saya inginkan, supaya orang lain bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan. Nggak usah jauh-jauh teman-teman, mulai dari keluargamu. mulai dari orang tuamu, mulai dari adikmu, mulai dari saudaramu. That's it. Sehingga teman-teman, kalau teman-teman ngerti ini, benar-benar teman segala sesuatu itu bisa digunakan menjadi kesempatan kita untuk semakin serupa dengan Kristus dari hari ke hari. Apapun itu, mau hal yang baik, hal yang manis, hal yang enggak enak, hal yang menyenangkan, hal yang enggak menyenangkan secara daging, prinsipnya selalu sama. Lihat Kristus, lihat firmannya, lihat apa yang dia lakukan dalam hidup kita dan setelah itu akan muncul inspirasi-inspirasi untuk kita melakukan pada hidup orang lain sehingga kejahatan-kejahatan hal-hal nggak enak yang orang lain lakukan dalam hidup kita kita balas dengan kebaikan dan kebenaran karena segala sesuatu kita bawa lihat Kristus dan kemudian kita lihat hal itu yang tadinya kita marah yang tadinya kita kecewa, yang tadinya kita benci Waktu kita lihat Kristus itu semua berubah sehingga apapun juga apapun juga teman-teman mau kuliah nggak kuliah teman-teman mau kuliah, maksudnya saya teman mau kuliah atau langsung kerja mau kerja di mana kuliah apa kuliah di mana segala sesuatu akan mendatangkan kesempatan buat teman-teman semakin serupa Kristus percayalah hari kita mau beresin teman-teman ya mungkin catatan kita alkitab kita tim profetik boleh maju ke depan. Aku juga percaya ya, Tondev-nya aku juga itu, ya bisa untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Kak Daniel, Kak Sela, siapa lagi Cecep, di masanya sudah pernah merasakannya ya, dulu kita satu kelas bareng-bareng. Tapi bener loh teman-teman, ya. Ada masalah teman-teman? Gini, um, dulu aku pelanin kega. Waktu kalau teman-teman nggak tahu pelayan kega, kega adalah pelayanan anak, ya gereja anak. <tuh> Dulu waktu ke pelayanan kega, ya setiap kita disebut pembina kega kan, atau church leader atau pembina kega. Setiap kita tuh harus harus bisa melakukan semua hal, gitu. Termasuk menjadi worship leader. Trust me, in almost every week aku jadi worship leader. Aku nggak pernah realize kalau suara aku false. Ya. Sampai satu kali aku masuk SMA, satu kelas bareng sama Daniel, segala macam kasawa, cecep dan sebagainya. Guru musik suruh salah anak maju ke depan, terus aku maju aku nyanyi. Aku masih, Daniel masih ingat lagunya apa? Jangan lelah ya nilai Semua orang ingat ya. <laughs> karena itu, karena aku bingung waktu aku nyanyi, kenapa banyak sekali terhibur gitu. Ya. Terus ternyata karena oh aku fail. Jadi aku fail. Jadi kan di tas gitulah ya, di tas cepat itu aku fail. Aku disuruh keluar ruangan. Waktu aku disuruh keluar, keluar ruangan, sebenarnya aku nggak mau, teman-teman. Karena percuma juga keluar ruangan tidak bisa membawa, membawa suara aku yang fals jadi benar gitu loh. Ngerti gak? Nah, ya, singkat cerita sejak saat itu aku tahu oh kalau aku tuh fals gitu. Ya kan? Dan aku mulai merenungkan Apa yang selama ini telah gue lakukan ya, waktu di kega selama ini ya. Aku masih ingat teman-teman, and that time, at that time, aku tuh minder. Aku tuh malu karena aku punya kelemahan. Sampai satu titik teman-teman ya, waktu aku uh, kelas 3 SMA itu, aku mulai dimurutin sama Kak Jojo, ya. Dan Kak Jojo banyak menaruhkan prinsip-prinsip yang benar. Dan aku ingat teman-teman, sampai satu titik aku ke dalam satu pewahyuan personal revelation bahwa Allah itu begitu mengasihi aku. Kalau Allah sudah menerima aku, aku nggak butuh penerimaan dari siapapun. Dan itu membuat aku jadi deep sama firman, sama penerimaan Allah itu. Aku tahu ada begitu banyak hal yang kekurangan aku yang membuat aku minder, teman-teman. Ya, bukan cuma soal tone dev. Ya. Tapi juga soal rambut, ya. Bagaimana bersinarnya jidat aku ini. Gitu ya. Masih kalah sama Yona sih. <laughs> ya, aku sama Yona kita memilih jalan berbeda. Yona milih botakin rambut, aku memilih untuk panjangin nutupin dikit. Terus belum lagi soal gigi aku gigi aku tuh berantakan banget. Ada satu pemimpin, aku gimana ada satu pemimpin di KTC gitu ya, uh, kayak ini. Dia tuh dokter gigi. Terus aku bilang kak, uh, kak aku mau dong apa uh, kayak perawatan atau intinya benerin gigi aku lah yang berantakan ini. Gak usah dibawa ke ruang praktek. Dia cuma lihat gigi aku. Terus kakak ini bilang, wah aku sih nggak bisa ki. Kamu harus ke dokter gigi spesialis bedah mulut. Kenapa? Karena kamu punya empat masalah gigi. Pertama, gigi kamu berantakan. Yang kedua, kamu cross bite. Cross bite itu tidur, ya, atas bawah, dia ya, dan dia dorong. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang itu gigi itu, ya, atasnya maju dikit. Ya, kalau setara aja udah susah nih dibenerinnya. Karena yang menurut maju dikit. Aku mundur banget. Ini kalau aku lepas masalah, aku bisa kasih lihat teman-teman. Ya, ini mundur banget. Dan masalah keempat adalah rahang bawahku tuh miring. So, sangat kompleks. Aku ingat, aku malu banget, teman-teman. Aku dulu kalau di foto itu nggak pernah senyum. Bukan karena aku orang yang serius, bukan. Karena malu. Aku ingat ada satu, mungkin Kak Jojo udah lupa, cuma aku ingat waktu itu satu kali kita di mobil bareng bertiga, aku Kak Jojo sama Sela. Terus, kita lagi nunggu siapa di mobil, terus Kak Jojo ajakin, yuk kita wifi, 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 gitu ya. Wifi, Kajojo sama Salah senyum. ya kan? Gigi persoden. Nah terus aku minkem gitu ya. Terus Kajojo bilang senyum dong ini segala macam. Buat orang lain mungkin mudah. Buat aku sulit. Karena aku tahu akan ada orang mengejek, akan ada orang menolak dan sebagainya. Karena kekurangan aku dalam secara fisik, secara nyanyi dan sebagainya. Segala sesuatu Allah turut bekerja. untuk mendatangkan kebaikan bagi dia mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Sampai aku sadar, semua kekurangan aku itu, aku dipakai untuk aku melihat Allah lebih lagi, membawa aku lebih personal lagi sama Tuhan. Sampai aku menyadari Tuhan menerima aku, apa adanya. Dia bayar aku, bukan dengan kambing domba, tapi dengan anaknya. Sebegitu berharganya aku, sebegitu bernilainya aku. Dan hal itu yang membuat aku enggak malu lagi. Ucapan orang dan sebagainya jadi enggak matters lagi. Bahkan something yang bisa aku juga ikut ketawa dan enjoy juga. Karena itu enggak lagi personal buat hati aku. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sedang rencana Hari kita mau datang sama Tuhan, teman-teman. Aku nggak tahu pergumulan apa yang kau lagi alami, tapi aku mau kasih tahu bahwa kasih karunia tidak pernah kurang, bahkan tidak pernah pas-pasan, selalu lebih dan berlimpah untuk hidupmu, sehingga kau bisa menghadapi masalah, pergumulan, tantangan itu. dengan kekuatan Allah, dengan kasih karunia Allah. Hanya aku mau berdoa, biar kasih karunia itu bukan kata-kata klise, kata-kata secara logis, indah dan segala macam, tapi teman-teman tidak benar-benar mengerti di pikiran dan di hati. Tapi aku mau berdoa, supaya setiap kita benar-benar mengalami kasih karunia itu. Benar-benar setiap hari, ingat apa yang Allah sudah lakukan dalam hidup kita. Lihat firmannya, lihat hidup kita, lihat firmannya, lihat hidup kita. Mari kita datang sama Tuhan, teman-teman. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya, Tuhan. Pada rencanamu, Tuhan. Kami mau menyadari bahwa selama kami di dunia ini, Tuhan, kami bukan menunggu untuk mati dan kau bangkitkan kami satu hari nanti. Enggak, Tuhan. Tapi di tengah perjalanan ini, di keadaan sementara ini, Di dunia ini, sekarang ini, kami mau Tuhan, makin tenggelam dalam kasih karuniamu Tuhan. Setiap harinya, setiap waktu kami, ketika pagi hari, ketika kami bangun, ketika kami mau tidur, ketika kami sedang makan, sedang di jalan, sedang mandi, sedang belajar, sedang apapun juga, kami mau mengingat betapa kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan. Kami baca firmanmu dari kejadian kejadian Matius, luka sampai wahyu Tuhan Kami melihat betapa baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan Dan itu yang membuat Kami Tuhan Mengalami kemenangan Dari setiap kekhawatiran Dari setiap ketakutan, dari setiap amarah Dari setiap dosa, dari setiap Belenggu-belenggu yang ada dalam hidup kami Tuhan Sehingga kami bisa sadar Tuhan Di setiap hari kami Tuhan 24 jam sehari, 7 hari, seminggu Tuhan Kami sungguh melihat bahwa Allah sungguh turut bekerja di dalam segala hal yang kami alami, yang kami hadapi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Yaitu bagi kami yang sejak awal ditetapkan untuk menjadi serupa dengan gambar Engkau Tuhan, Yesus Kristus. Hari Tuhan aku berdoa untuk jemaatmu di tempat ini Tuhan. Aku berdoa biar kasih karunia itu bukan menjadi hal yang klise Tuhan. Tapi itu menjadi hal yang hidup setiap harinya. Waktu mereka berkonflik sama keluarga mereka. Waktu mereka ada ujian. Waktu mereka ada pekerjaan. Waktu mereka under pressure. Waktu mereka dapat bonus. Waktu mereka dapat nilai bagus. Waktu mereka dapat prestasi. Apapun juga Tuhan. Mereka bisa lihat engkau balik Tuhan. Dan mereka benar-benar menyadari kasih karena itu sungguh ada buat hidup mereka. Semakin hari, semakin lekat dengan hatimu Tuhan. Tidak terpisahkan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Buat setiap teman-teman yang sama-sama sudah berdoa dan mendengar firman. Kita katakan, amin.